0: El Código del Dinero, capítulo 22, la deuda óptima y la pésima. Pero, ¿no son todas las deudas malas? Desde luego que no. Hay deudas muy buenas, incluso buenísimas, pero son la minoría. La gran mayoría de las deudas son pésimas. Como tu coeficiente de inteligencia financiera se está afinando con la lectura de este libro... Estoy seguro de que verás la diferencia en los próximos minutos. Empecemos por las deudas óptimas que son aquellas que son pagadas por tus clientes a través de tu negocio. Es decir, se pagan solas. Es la llamada deuda de inversión y te proporciona apalancamiento mediante el dinero de otros, por lo general del banco. El uso inteligente de esta deuda puede hacerte rico. Son las deudas de las personas ricas que las hacen aún más ricas. Debes saber que los ricos tienen tanta o más deuda que los pobres, pero su deuda es óptima. Y sigamos con las deudas pésimas, que son aquellas que pagas tú a fondo perdido, pues no hay de dónde recuperarse. Por eso son pésimas. Estas deudas financian consumo puro son las deudas de las personas pobres. En general, financian estilos de vida de rico para personas que no lo son. No compran riqueza, solo compran la apariencia de la riqueza. Es el dinero más caro del mundo porque proviene del trabajo futuro. Llega bajo una montaña de intereses. Si quieres distinguir entre deuda óptima y deuda pésima, hazte esta sencilla pregunta antes de endeudarte. ¿Quién pagará esta deuda? Si la pagas tú, olvídalo y no firmes. Si la pagarán tus clientes a través de tu negocio, sonríe y firma. Sin embargo, aprender a utilizar la deuda como una palanca y crear riqueza es una habilidad financiera sofisticada y recomiendo mejor prescindir de la deuda para evitar malos mayores. El elevado índice de endeudamiento, tanto de estados como de particulares, es un síntoma de ignorancia financiera. Y lo que revela es que se compra más que lo que se vende y que se gasta más de lo que se ingresa. Y este comportamiento tiene un final previsible, crisis económica y quiebra financiera. ¿Qué hay de las hipotecas? Detesto las hipotecas, duran demasiado tiempo en un mundo de cambios rápidos. Trataré de responder a la pregunta del millón. ¿Qué es mejor, alquilar o comprar? De las películas Forrest Gump, no poseas nada si puedes servirte de ello. Alquila incluso tus zapatos si puedes. Busca la mañana mismo en tu videoclub. Es muy instructiva. Los bancos lo saben. Venden sus oficinas e inversores y después las alquilan para seguir trabajando en ellas. Las empresas lo saben. Venden sus naves y máquinas a la banca en operaciones de Lisbac para seguir usándolas. Los profesionales lo saben. Consiguen sus bienes de equipo en operaciones de renting, financiero para usarlos y cambiarlos cuando lo precisen. ¿Y tú lo sabes? ¿Aún no ves la ventaja? Vista. Si lo posees, tendrás que quedártelo y acarrear con ello toda la vida. Si lo alquilas, lo podrás sustituir o deshacerte de ello cuando te haga falta. Alquilar o comprar. La elección va por países. En países con mayor cultura financiera anglosajones, la proporción entre compra o alquiler se decanta por esta última. Son inteligentes financieramente y lo que ellos saben es, primero, la vivienda propia, cuando es financiada, no es un activo para ti, sí lo es para el banco que la financia. Pero para quien paga una hipoteca, su casa es un pasivo. Un activo, por definición, pone dinero en tu bolsillo y un pasivo te lo quita del bolsillo. ¿Puedes entender que endeudarse por la vivienda propia es adquirir un pasivo? 2. La vivienda financiada o no, no es una inversión, no al menos cuando se compra. Podría hacerlo cuando se venda, si es que se gana un diferencial. Pero si es para uso propio, que nadie se engañe, es un gasto. Si un día se vende y se gana un diferencial, será una inversión. En cualquier caso, se sabrá entonces, no antes. Warren Buffett lo sabe. Es el mayor inversionista del mundo y el segundo hombre más rico del planeta. ¿Invierte en su casa? No, lo hacen negocios. A pesar de su inmensa fortuna, vive en la misma casa del centro de Omaha que adquirió en 1958 por 31.500 dólares. Él sabe que la vivienda no es la inversión de quien vive en ella. El inversionista sabe que se trata de un gasto. Comprar una vivienda sale caro por los gastos. Una casa no es un activo, es un pasivo con pinta de activo. Cuando compras tu vivienda, pierdes en ese momento el 10% del precio de compra, impuestos y gastos relacionados con la compra. Cuando la vendas, tendrás que pagar más impuestos, el 15% de la plusvalía del inmueble o diferencia entre el valor de compra y el de venta. Ya ves, que entre comprar y vender se va el 25%, la cuarta parte de su valor en impuestos que no se recuperan nunca. Pero aún más, se supone que cuando alguien va a comprar un piso, dispone de unos ahorros para una entrada, 20% del valor, y para los impuestos, 10% del valor. ¿Qué es mejor? comprar tu vivienda hipotecándote y trabajar en un empleo para pagarla o deshacerte de tu empleo y con el dinero de la entrada y los gastos, 30% del valor de la vivienda e invertirlo en tu propio negocio y vivir de alquilar. Lo asombroso es que casi todo el mundo hace lo contrario, compra un pasivo y trabaja para una empresa y un banco durante toda la vida para poder pagarlo. Las hipotecas que se firman son de promedio a 30 años, algunas más, algunas menos. Eso significa que durante los primeros 10 años la carga de intereses en el recibo mensual es apabullante. El 90% es para pagar los intereses del banco. Imaginemos que pides una hipoteca de 100.000 euros a 30 años al 5%. Los intereses que pagarán serán de 93.000 euros, casi duplicas. Si subes el plazo y o oh, el tipo de interés, casi triplicas. Si echas cálculos, acabas pagando casi tres veces lo que vale tu vivienda. ¿Pagarías el triple por un viaje o por un coche? Creo que no. Entonces, ¿cómo es que en la mayor compra de tu vida aceptas casi triplicar el pago? Caray eso sí es trabajar duro para el banco. La idea de que hipotecarse en una vivienda es ruinoso puede no encajar con lo que sabes, pero este es un libro que te revela cómo ganar dinero, no cómo perderlo. ¿Significa lo anterior que comprar la vivienda propia es un error? No, si antes has creado un activo que te permita darte el lujo de pagarla al contado, es decir, cuando ya has ganado el dinero para no hipotecarte. Recuerda, primero creas los flujos y luego te das los lujos. Siempre en este orden, nunca al revés. Hipotecarse debería ser lo extraordinario, no lo ordinario. Llego tarde? ¿Ya te has hipotecado por 30 años? Veamos qué se puede hacer para pagarla en 15 años como imagino que quieres ahorrarte la enorme carga financiera que supone una hipoteca, pagar 2,5 veces el valor de tu vivienda, lo primero que te aconsejo es que consultes a tu banco qué plan de amortización anticipada firmaste, importe mínimo a anticipar, las comisiones, el máximo anual cancelable. Una vez tengas esa información y sepas cuántos cientos de miles de euros te puedes ahorrar, ya tienes una motivación para pasar a la acción, anticipar cuotas con las pagas extras. Un mal consejero te dirá que no lo hagas, que te perderás la deducción fiscal por la vivienda. Eso es como correr una carrera para ganar el diploma de participación en lugar de correr para ganar la primera medalla. La deducción fiscal es un premio de consolación cuando el mal ya está hecho. Es el chupa chups que le da el médico al niño, antes de pincharlo para que no llore. No, la deducción fiscal no es tu objetivo. Tu objetivo es que te ahorres cientos de miles de euros en intereses, te puedas retirar cuanto antes y con una buena posición económica. Me gustaría hablarte de las tarjetas de crédito. Financian gastos irrecuperables que es mejor pagar al contado. Viajes, cenas, pantallas de TV planas, y no inversiones en activos con un retorno. Es decir, crean deuda pésima. Mi sugerencia es que no las uses, salvo para emergencias o compras por internet. No es una buena idea regalarle una a tu hijo adolescente. ¿Te parece correcto convertirle en experto en gastar antes de que sepa lo que significa ganar? Lo inteligente es mantener solo una tarjeta con todo su saldo disponible y cancelar el resto de las tarjetas. Tienen cuotas anuales de mantenimiento bastante caras, caray. Pero lo peor viene ahora. El tipo de interés anual que aplican al pago aplazado ronda el 20%. Ya ves cómo una tarde de compras te puede salir muy cara. Entrar en una rueda de dispuestos de tus tarjetas que se amortizarán meses o años después de la tarde de compras de las escrituras como esta tomo esta cita el que toma prestado es siervo del hombre que hace el préstamo proverbios 22 7 repite conmigo no quiero trabajar para enriquecer a otros no no y no ni hablar del asunto El Código del Dinero, capítulo 23. Este es el capítulo que esperaba sin paciente. Ya puedo entregarte el código porque con lo que has aprendido hasta aquí ya estás preparado para asimilarlo. Voy a enseñarte a descifrarlo en un momento. ¿Qué es un código? El término código significa, según la Real Academia de la Lengua Española, Primero, recopilación sistemática de diversas leyes. Segundo, libro que la contiene. Tercero, conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia. El código que te revelaré en unos segundos refleja todo eso y he conseguido condensarlo en una sencilla expresión que aprenderás de memoria. El código del dinero... Crea tu propio sistema de ingresos múltiples, variables y pasivos que desarrolle tus talentos personales. Que entregue un servicio masivo a un número masivo de personas que te apasione y que se traduzca en un flujo de ingresos ilimitados. El código del dinero, sistema de ingresos múltiples, variables y pasivos lo que supone implícitamente. Crea cuantas más fuentes de ingresos propios mejor. Colecciona activos que trabajen para ti. Incrementa tu oferta combinada de productos y servicios. Establecete como suministrador masivo de valor. Prioriza los ingresos variables sobre los fijos. Céntrate en fuentes de ingresos pasivos y libera tu tiempo. Sistematiza tu negocio personal hasta que no te necesite. Vende talento aplicado a servicios o productos, no tiempo. ¿Ingresos múltiples? Sí, céntrate en negocios que sean escalables, capaces de generar una variedad de fuentes de ingresos relacionadas. Cuantos más, mejor. Me refiero a una colección de productos relacionados y servicios relacionados. Para multiplicar tus ingresos, no necesitas buscar un segundo empleo a tiempo partido. Este libro pretende liberarte, no esclavizarte. Con lo que has leído hasta aquí, sabrás que me refiero a una fuente de ingresos pasiva o a un activo que ponga dinero en tu bolsillo a cambio de un mínimo de atención. En lugar de centrarte en un empleo, elige una actividad que te apasione y despliega a su alrededor servicios y productos múltiples relacionados. ¿Ingresos pasivos? Sí, como ya sabes, son el ingreso de los ricos. Son aquellos que una vez creados, siguen proporcionando ingresos sin apenas esfuerzo. Como no requieren tu presencia ni demasiado mantenimiento, Puedes disponer de varias fuentes de ingresos pasivos a la vez. ¿Ingresos variables? Sí, los ingresos fijos no son esencialmente interesantes porque suponen una limitación en sí mismos. Carecen de la capacidad de aumentar, pierden su valor real debido a la inflación y suponen un techo o límite. Los beneficios son mejor que los salarios. ¿Sistema, valor masivo, productos y servicios combinados? Sí, me emplearé a fondo en explicarte estos conceptos en la segunda parte del libro, de empleado a emprendedor. También puedes asistir a mis seminarios y lo haré gustoso en persona. Resumiendo lo expuesto hasta aquí, vamos a especular por un momento. Imagina que posees varias fuentes de ingresos para prevenirte de que una de ellas se seque. Imagina que puedes fijar tu cifra de ingresos del próximo año. Imagina que algunas de tus fuentes de ingresos no te necesitan para seguir afluyendo. Imagina que puedes obtener ingresos incluso cuando duermes o estás de vacaciones. Imagina que posees la propiedad y el control de tus fuentes de ingresos. Imagina que parte de tus ingresos fluyen las 24 horas, los 7 días de la semana, los 12 meses del año? Imagina que tu potencial de aumentar tus ingresos es ilimitado. Intenta visualizar todo esto ahora. Detén tu lectura, cierra el libro y los ojos. ¿Puedes verlo? Pues bien, este libro tiene como propósito que pases de imaginarlo a experimentarlo y para conseguirlo te invito a leer, estudiar la segunda parte. En la primera parte, libertad financiera, has descodificado paradigmas erróneos sobre el modo de ingresar dinero y has aprendido a crear el estado mental y la actitud necesaria para abrirte a la prosperidad conociste los conceptos básicos que saben los inteligentes financieramente además de recibir el código. En la segunda parte, de empleado a emprendedor, desarrollarás la aptitud para aplicar el código y así conseguir tu pasaporte a la prosperidad. He sintetizado en sus páginas mi experiencia profesional de años con estrategias probadas y técnicas para conquistar tu libertad financiera. Si estás interesado en diseñar un nuevo estilo de vida, sigue leyendo. Nos vemos en la segunda parte.